0: Radio Nacional de España, Melilla, Pablo Lafuente.
1: 8 menos cuarto de la mañana, muy buenos días, tiempo ahora para repasar la actualidad local y lo hacemos con Yeray Rosa en el control de sonido. Seguimos sin conocer una fecha concreta para la reapertura de la aduana comercial de Melilla. Tras su visita a Marruecos este miércoles, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que por la parte española todas las tareas están hechas y que ambos ejecutivos se reunirán pronto para clarificar una normativa de aduanas. Es jueves 22 de febrero y la actualidad de Melilla pasa también por el anuncio oficial por parte de Gloria Rojas de que abandona la primera línea política. La líder socialista renuncia a su cargo como secretaria general de la formación y también a su escaño en la Asamblea de la Ciudad. Hoy conoceremos a los candidatos o candidatas a liderar el partido entre los que podría estar la delegada del gobierno, Sabrina Mog. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenos días.
2: Buenos días. Este jueves las temperaturas suben y dejarán una máxima de 22 grados en Melilla. Pero mañana bajarán. El viento es moderado de poniente, ocasionalmente fuerte durante la tarde con una fuerza 3-5, ocasionalmente 6, que dejará marejada o fuerte marejada en las costas y el cielo estará nuboso durante toda la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España.
1: Se lo avanzábamos en portada sin fecha concreta para la apertura de las aduanas comerciales en las fronteras de Melilla y Ceuta. Tras su visita a Marruecos ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señalaba que por la parte española todas las tareas están hechas y que ambos gobiernos, el marroquí y el español, se reunirán pronto para clarificar lo que ha calificado como normativa de aduanas. Así lo anunciaba Sánchez en Rabat después de un encuentro con el rey Mohamed VI. La última vez que el monarca alawid y el presidente de España se vieron fue hace dos años, ...cuando sellaron una nueva hoja de ruta... ...que hoy sigue en marcha... ...escuchamos a Pedro Sánchez.
0: He reiterado a su majestad el rey... ...y al jefe de gobierno... ...que para nuestro país... ...la hoja de ruta... ...tal y como se refleja en la declaración conjunta... ...adoptada en el año 2022... ...y la declaración de la reunión de alto nivel... ...Marruecos-España del año 2023... ...está en vigor... ...y se van a cumplir todos y cada uno de los puntos... ...que vienen reflejados en ambas declaraciones".
1: Una hoja de ruta que incluía como piedra angular la puesta en marcha de las aperturas comerciales de Melilla y de Ceuta. La de Melilla lleva cerrada desde 2018 y la de Ceuta sería de nueva planta. Cerca de dos años después, las terminales comerciales siguen cerradas y después de este encuentro todavía no hay una fecha concreta para su apertura. Eso sí, por la parte española, dice el presidente, todo está
0: listo. Y por parte española todo está listo para empezar la cooperación regular ...en las aduanas de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. El jefe de Gobierno, Ayannouch, me ha asegurado que tan pronto como se complemente, complemente, completen perdón, los preparativos en la parte marroquí vamos a poder empezar. Y quisiera además recalcar que con esa normalización aduanera nos vamos a proponer impulsar un comercio transparente y regular que debe redundar en beneficio de las regiones vecinas...
1: Recordamos que en 2023 se realizaron tres operaciones de prueba entre los meses de febrero y mayo. Desde entonces no ha habido más avances. Después de la reunión de ayer, Pedro Sánchez adelanta que pronto habrá otra con el gobierno de Marruecos para clarificar la normativa aduanera.
0: Eh, hemos quedado en que pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos ya para clarificar cuál va a ser eh, las, eh, la normativa de aduanas y, y espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta, en esta cuestión.
1: La lucha contra la inmigración irregular es otra de las prioridades de la agenda bilateral entre España y Marruecos. En la reunión de ayer entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, también se abordó este asunto. Sánchez considera que las políticas migratorias con el país vecino son ejemplares por la promoción de una migración circular.
0: La gestión de flujos migratorios es otro ámbito crucial de nuestra relación bilateral. España y Marruecos creo que hemos establecido una cooperación que yo calificaría de ejemplar. Nuestros gobiernos eh, continúan actuando eh, en áreas como la migración circular, la promoción de esa migración regular a través de programas de migración circular que son programas pioneros a nivel europeo. Y también, lógicamente, en la lucha contra las redes criminales de migración irregular y de tráfico de seres humanos que causan cada año, por desgracia, miles de víctimas en nuestros mares.
1: Hoy estaremos pendientes de las reacciones que puedan surgir desde los distintos colectivos de Melilla tras el encuentro bilateral entre España y Marruecos que tuvo lugar este miércoles. En Página Política Local, la líder del Partido Socialista melillense, Gloria Rojas, ha anunciado que deja la Secretaría General del Partido y también su acta de diputada en la Asamblea, una decisión que toma, según ha dicho, de forma libre, voluntaria y personal.
2: Dejo la Secretaría General del Partido Socialista de Melilla y también, y ahora explicaré los tiempos, el acta de diputada en la Asamblea. Esta decisión la he tomado de forma personal, voluntaria y libre, totalmente convencida de que es el momento de dejar la primera línea del partido.
1: Rojas afirma que deja el cargo, pero no el partido.
2: No el partido, que no lo haré jamás, porque seguiré trabajando siempre por estas siglas, con lealtad absoluta y con el convencimiento de que somos el mejor partido para este país y el mejor partido para esta ciudad.
1: Gloria Rojas señala que es el mejor momento para dar un paso al lado, puesto que todavía hay tiempo para que una persona nueva afiance su proyecto para el Partido Socialista de Melilla.
2: Y soy una gran convencida de que los cambios son buenos, de que las etapas terminan y es el mejor momento de hacerlo ahora. Ahora que quedan algo más de tres años para las próximas elecciones municipales. Y hay tiempo para consolidar otro proyecto. Es el mejor momento de dar un paso al lado, por el Partido Socialista de Melilla y también por mí.
1: Preguntada sobre si deja la política por sus aspiraciones a ser decana de la universidad aquí en Melilla, Rojas ha señalado que eso forma parte de su profesión y que no va a decir nada al respecto. Por último, la líder socialista ha señalado que será tras la Semana Santa cuando renuncie a su acta de diputada. De esta forma se correría la lista y sería Paki Maeso quien la sustituiría en la Asamblea. Esa renuncia de Gloria Rojas hace que el Partido Socialista habrá un proceso de primarias para elegir a un nuevo secretario o secretaria general. Cualquier militante del PSOE de Melilla puede presentarse, tiene de plazo hasta hoy para hacerlo. Escuchamos a la secretaria de organización del PSOE, Sabrina Mog, al preguntarle sobre si va a dar un paso al frente.
3: Cualquier militante puede presentar su precandidatura. Entonces, yo ahora mismo quiero, además, que este proceso sea un proceso participativo. Yo ahora mismo estoy, como decía, inmersa en terminar toda esta parte de calendarios, de primaria, de aprobación, de todo esto para que el proceso, además, sea transparente, como lo hacemos siempre, para que, además, esté organizado. Y, lógicamente, pues yo hablaré con el equipo y cuando sea pertinente, pues ya sabréis si me presento o si no.
1: Moja ha dado más detalles sobre las fechas. Si solo hay un candidato, el 3 de marzo sería proclamado el secretario o secretaria general. Si hubiera dos o más, el 16 de marzo sería proclamada aquella persona que tuviese el 50% de los apoyos. Si aún así no sale elegida, será el 23 de marzo la nueva votación y el 26 sería la fecha tope para conocer al nuevo líder socialista de Melilla. Y tras ese anuncio de Gloria Rojas, desde el gobierno local han dicho con cierta ironía que van a echar mucho de menos a la líder socialista. Escuchamos a Daniel Ventura, vicepresidente tercero.
4: Vamos a echar de menos a Gloria Rojas porque bueno, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas como tenemos todos, ¿no? Pero vamos a echar de menos sus decibelios en los plenos, ¿no? Esa subida de, de, de tono que tiene cada vez que habla, ¿no? En, en los plenos sobre todo. Bueno, es una decisión personal, siempre será totalmente, bueno, pues aceptable, lógicamente. Y sí, yo creo que la vamos a echar, la, la, creo que la vamos a echar de menos, ¿eh? sinceramente.
1: Ventura ha ido más allá y ha acusado a Rojas de haberse movido en un mundo paralelo a la realidad a la
4: hora de hacer política. Se va y no hemos sido capaces de entenderla todavía, ¿no? porque ha vendido tantas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, Gloria Rojas siempre ha estado, la señora Gloria Rojas siempre ha estado en un mundo paralelo al del resto de los ciudadanos, ¿no? donde ha ido vendiendo y ofreciendo cosas desde el punto de vista político, evidentemente, pero que nunca se han correspondido con la realidad.
1: La Confederación de Empresarios de Melilla ha convocado para el próximo 7 de marzo una concentración para que vuelva el sistema de bonificación anterior de las cuotas patronales de la Seguridad Social. La delegada del Gobierno, Sabrina Mog, ha asegurado que respeta todas estas movilizaciones pero que ya se está trabajando en el tema.
3: Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con la CEME, de volver a trasladar pues todas las inquietudes, peticiones, sugerencias y se está abordando y se está trabajando este tema. En el momento en el que haya una respuesta se le trasladará y las movilizaciones, bueno, pues cualquier persona tiene derecho a, a llevar a cabo pues este, este tipo de movilizaciones, pero sobre todo que se sepa que se está trabajando.
1: La delegada ha explicado que se han revertido varios aspectos del Real Decreto a petición de los empresarios de la
2: ciudad
3: y que, por lo tanto, se querían cambiar. Como fruto de todo esto, entre otras cuestiones, se llevó a cabo y se aprobó el Real Decreto 660-2023, porque a esta cuantía fija de 262 euros llegábamos ya hasta el 50% con este otro Real Decreto que la complementaba. Es cierto que el procedimiento era diferente y es cierto también que pedía algunas cuestiones importantes como una serie de artículos concretos que afectaban directamente a los contratos de aquí de Melilla. No se bonificaban todos los contratos, tenía que pasar, había un periodo, para la contratación en caso de despido, etcétera. Todas estas peticiones que no hicieron, todas estas peticiones que no hicieron los empresarios, se han revertido.
1: Otro de los aspectos modificados es el despido. Por lo tanto, insistemos en que se ha dado respuesta a las demandas de los empresarios de Melilla.
3: Esta cuantía de 262 euros, que en algunas ocasiones no... no cubría la bonificación del 50% han sido revertidas a través del Real Decreto 660 que complementa este primero o a través de una interpretación donde deja fuera eh, estos artículos para el sector empresarial de Melilla. Y, por lo tanto, desde aquí también quiero reconocer el trabajo que se ha hecho porque los empresarios han sido escuchados y ya se ha dado respuesta a muchas de las peticiones.
1: Vox también asegura que cuando se acabe el presupuesto habrá un incremento de la partida porque viene recogido en el Real Decreto. Y por su parte, Vox pide que se le dé una solución a la Casa del Capellán. La formación quiere que se rehabilite como centro de información enfocado en la historia del cementerio de la Purísima. José Miguel Tasende es el presidente de Vox Melilla.
4: Se compró hace ya años, había un proyecto de rehabilitación que luego parece que no se ha, Parece no, realmente no, no se ha llevado a efecto por los motivos que sea. Y eh, pedimos que sea ya objeto de eh, una eh, rehabilitación. Los usos, bien, se sabe que va o se esperaba hacer un uso cultural de ella. Creemos que está muy bien, sobre todo si va asociado al cementerio, al que le queremos dar mucho más auge, desde Vox... De esta forma,
1: dice Tasende se aprovecharía también para dar un impulso al cementerio de la Purísima, que dice está abandonado. Cambiamos de asunto. En 2023 cambiaron las rutas migratorias hacia España. La ruta norte, la de Melilla y Ceuta, se ha transitado con menor frecuencia y pasa a hacerlo de forma destacada la de Canarias, que es la más mortífera. Un resultado que, según señala el último balance de la Asociación para Derechos Humanos de Andalucía, se debe a acuerdos políticos con Marruecos y a la externalización de fronteras. Escuchamos a Ana Rosado, coordinadora del informe Frontera Sur.
2: En cuanto a, al ejercicio de represión que ha realizado Marruecos de las personas que están en los diferentes campamentos, tanto en Nador como en el monte en, en, en Benzú, que el descenso se ha producido sobre todo en, en llegadas de vía terrestre, que hemos tenido constancia ¿no? de que ha sido un goteo. Eh, constante, pero mínimo, el que ha permitido que algunas personas puedan acceder a través de la frontera terrestre por Ceuta y, y Melilla, y que las entradas por vía marítima bueno, se pues han incrementado, eh, sobre todo durante el 2023, en la ciudad autónoma de Ceuta, porque se han producido muchos accesos a nado a través del espigón del, del Tarajal.
1: Por otro lado, el coordinador general de la asociación, Diego Boza, apunta que esta Ruta Norte está impermeabilizada, pero solo para un colectivo, el de personas subsaharianas.
3: La ruta más sencilla que es la Ruta Norte no se transita porque está impermeabilizada, según para quién, porque no olvidemos que por la Ruta Norte solo llegan magrebíes. el porcentaje de subsaharianos que llegan por la Ruta Norte lo vimos antes era aproximadamente de un 8%, sin embargo los subsaharianos son reconducidos a la ruta canaria que es ruta peligrosa y eso hace que eh, mayoritariamente sean las personas que más pierden la vida que más desaparecen en
1: estas rutas migratorias sean de origen y que esté vinculado a este traslado Por todo ello, desde la asociación reivindican vías legales y seguras para que las personas puedan ejercer su derecho a migrar y se respeten y garanticen los derechos humanos Y a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana, hacemos un repaso por las portadas de la prensa local de este jueves 22 de febrero. El Melilla Hoy destaca que Marruecos no da a Sánchez fecha para la reapertura de la aduana de Melilla, pero confían que sea pronto, con la imagen del encuentro entre el presidente del gobierno y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Foto similar con la que abre su edición El Faro, que titula Imbroda. el presidente de la ciudad habla de chiste porque la aduana sigue sin fecha de reapertura. Es todo por el momento. Las noticias de Melilla regresan a partir de las 9 menos cuarto en Radio 5 Todo Noticias. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es.